0: Olá a todas, todos e todes. Bem-vindos ao primeiro episódio do podcast Eventos Extremos. O primeiro podcast do Brasil sobre meio ambiente e música. E que não vai nem abraçar árvores e nem tocar música. Isso é o mais incrível. Não tocaremos música por questões de direitos autorais que poderemos discutir em breve. Eu sou Claudio Ângelo, eu sou ex-jornalista, é, é, baixista ruim, pianista pior ainda, e quero pedir aos meus colegas que se apresentem. É Gustavo Faleiros, Ricardo Baitelo, olá, olá.
1: Oi, fala, Claudio Ângelo. Aqui é o Gustavo Faleiros, Saravá, Ricardo Baitelo, companheiro. Pois é, eu sou o baterista de Eventos Extremos, Eventos Extremos mais do que um podcast, é uma banda surgida em 2015, uma banda de profissionais liberais, né? porque somos dois jornalistas e um, um engenheiro, nosso companheiro Ricardo Baitelo. Estamos todos assim num estado pré né? não somos nem, nem tão jovens, nem tão velhos, por isso a gente pode ter uma banda como Eventos Extremos. E né? para enfrentar esse momento de pandemia, a gente decidiu também estender as habilidades do Eventos Extremos e nos tornamos também um podcast. E Baitelo, o que é o Eventos Extremos para você? Explica aqui para os nossos queridos ouvintes.
2: Salve Gustavo, salve Cláudio. É, antes de tudo, eu queria dizer que dentro dessa definição de, de, de prateusão, eu sou, eu me considero jovem, é, mas eu diria que, que o Ventos Extremos era uma banda de um objetivo, né, que nunca é alcançado, mas que era de tocar na Copa de Paris para celebrar a salvação da humanidade. De certa forma, a salvação aconteceu. A gente não foi a Paris e a banda ficou e estamos aqui transmutados em,
0: em podcast temporariamente. É tudo mais ou menos errado. né? A gente é uma banda interestadual, com um baixista que mora fora de São Paulo. Então temos dois elementos em São Paulo, um em Brasília. Aí estava tudo indo bem, e aí o nosso Batera foi morar um ano nos Estados Unidos. Aí ele voltou, a banda continuou milagrosamente. A gente fez tipo um show e meio. E aí veio a pandemia, né? então é assim, é, é que nem o Brasil, né? a gente nasce com um objetivo nobre, é, cheio de gente esforçada, e aí as coisas vão dando errado, vão dando errado, vão dando errado, e depois acontece uma tragédia.
1: Cláudio e Baitelo, eu queria fazer uma pergunta séria aqui, que eu acho que define muito quem pode ser o nosso público-alvo. Se uma pessoa se tornar fã do podcast Eventos Extremos, eventualmente se tornar fã da banda de Eventos Extremos, como é que a gente poderia chamar esse fã? Ele seria um extremista, por
2: acaso? É, pegando essa linha da Veja em São Paulo, né, um extremalier, né, nos modos dos Faria Limers, não sei, fica aberto aqui para quem quiser contribuir depois aí ao longo do, dos
0: próximos programas. Ou um extremófilo, né talvez. Tem aquelas, aquelas super bactérias que vivem em vulcões e no congresso nacional mas é isso aí amigos, chegou eventos extremos em podcast e sem mais enrolação passemos ao nosso primeiro bloco o das notícias extremas Notícias extremas. Então eu vou pedir aos meus colegas que tragam algum fato novo que mereça a atenção do nosso respeitável público.
1: Quero começar falando de uma notícia que não concerne ao nosso querido país e sim aos Estados Unidos da América. A onda de frio no Texas, coisa impressionante. E, e por coincidência, essa semana eu falei com três pessoas que foram afetadas. Por essa incrível onda de frio, né? E menos 14 graus em alguns lugares. Um amigo em Monte Rey ficou sem energia. No México, depende da energia do, do, dos Estados Unidos. Depois eu vi uma história também tenebrosa de uma pessoa que ficou sem luz em casa e teve que buscar até umas coisas no sótão para queimar e aquecer, porque fica, uma vez que termina a luz, fica sem, sem energia nesse frio, coisa é, bizarra que a gente viu essa semana.
2: Todo, todo começo de ano, né, dependendo de em que hemisfério você está, o meio de ano, é aberta a temporada das críticas e conexões de onda de frio né, ao falso aquecimento global e, dessa vez, é, o infamíssimo Rodrigo Constantino alegou que o termo mudanças climáticas teria sido cunhado porque ele era extremamente vago para dar essa brecha é, as ondas de frio né, que, que contradizem né, com o que estaria acontecendo no mundo, e a gente só está citando essa pessoa duvidosa por conta da, da impagável gongada que ele mereceu de Claudio Ângelo pelo Twitter do Observatório do Clima.
0: Só quero dizer o seguinte, cara, se a minha filha viesse para mim um dia dizendo assim, fui numa festinha, enchi a cara, e comecei a falar um monte de merda sobre um assunto de ciência do qual eu não entendo porra nenhuma, eu botaria ela de castigo.
1: Ciência em primeiro lugar, mas fale-nos mais sobre essa onda de frio.
0: Tem essa, o famoso vórtice polar, que é uma coisa cada vez mais comum é, no hemisfério norte. São grandes escapes de massas de ar gelado do Ártico. É, ninguém sabe direito por que, que isso acontece. É, tem um monte de hipóteses aí, uma delas, uma coisa super simples de entender, só que não, que é por causa do aquecimento do Ártico. O Ártico aquece, a diferença de temperatura, né, o gradiente de temperatura entre o, as latitudes mais elevadas, mais perto do Polo Norte, e as latitudes mais baixas, esse gradiente é, é, diminui. Então, os ventos que são formados justamente por essa mudança de temperatura muito brusca, é, eles enfraquecem, e quando esses ventos em torno do Polo Norte enfraquecem, você tem mais chances de escapes de ar polar é, para lugares como Europa, Estados Unidos. A gente viu isso acontecer aí várias vezes nos últimos anos. Vai ter, com certeza... É uma espécie nova de golfinho no Rio Madeira. Golfinho é... não, boto, por favor. É tudo odontoceto, Gustavo Faleiros.
1: Qual que é a diferença entre odontoceto e cetáceo?
0: Os odontocetos são um tipo de cetáceo com dentes. Em vez daquelas barbatanas que as baleias têm, eles têm dentinhos de verdade. Então, golfinhos, botos, orcas, são todos odontocetos.
1: Muito bom. Eu acho que a notícia extrema que eu queria compartilhar aqui é uma uma pequena investigação que eu fiz com meu colega Eduardo Franco Berton, boliviano de Santa Cruz de la Sierra, e que a gente anos aí vem discutindo essa questão da gestão do Rio Madeira, né que é, é transfronteiriço, compartilhado pelo Brasil e pela Bolívia. Nasce na Bolívia, nos Andes, e corre a maior parte no Brasil. Na verdade, Madeira é o maior afluente do Rio Amazonas, e é o é o rio que mais carrega sedimentos no mundo. É, então É um rio que, é, quando decidiram construir uma barragem nele, logo gerou muita polêmica. E eu, como um, uma boa obsessão jornalística, acompanho essa história desde 2006, mais ou menos, quando se planejava essa construção do, das hidrelétricas no Rio Madeira, que, de fato, foram construídas, inauguradas em 2012, 2013, em Santo Antônio em geral. Um colega pesquisador e outros pesquisadores da WWF, do Instituto Mamirauá começaram a revisar documentos do licenciamento ambiental das hidrelétricas do Rio Madeira e descobriram que ali, no, entre os pareceres técnicos mais recentes, eles apontaram, a própria empresa, na verdade, os técnicos das empresas hidrelétricas apontaram que pode haver uma população confinada entre as duas barragens. É uma população de duas espécies de golfinho de golfinho, de botos, né? como eu estou dizendo. E esses, esses botos confinados, eles têm um destino desconhecido a partir de agora, ou nesses últimos anos, isso está gerando uma uma certa é, preocupação, porque são tanto botos que vêm da, da Bolívia, que é o Inia Boliviensis, por isso esse nome, né? Inia Boliviensis, que é uma espécie endêmica da Bolívia, essa parte do Alto Rio Madeira, com o Inia geofrensis, que é a espécie que está principalmente na planície amazônica é, no Brasil. Então, se estima que existam entre 50 e 100 botos confinados entre as barragens. Um investimento recente aí da, nossa, da nossa história de desenvolvimento da Amazônia e, e que está tendo um impacto real aí sobre a biodiversidade. Bem, e agora que a gente já está bem informado aí, né, sobre as notícias extremas, os eventos extremos que estão ocorrendo ao redor do mundo, no nosso dia a dia, é, eu queria chamar aqui um quadro muito especial. Vamos reconhecer que é uma honra, né, um programa que tem dois jornalistas, tem um engenheiro presente e a gente resolveu dar uma valorizada nisso tudo. Então, por isso que esse quadro vai ser dedicado a gente ouvir que nosso único membro da banda que tem um diploma de ciências exatas, além de ser o nosso cantor e guitarrista do Eventos Extremos. Por isso, com vocês...
0: Consulte sempre um engenheiro.
1: Ricardo, eu tenho uma notícia aqui incrível para consultar. É o seguinte, é uma notícia altamente perturbadora. Uma notícia que nem todo dia a gente escuta se todos os cangurus da Austrália resolvessem invadir o Uruguai. Cada uruguaio teria que lutar contra 14 cangurus. Então eu lhe faço duas perguntas. Quantos habitantes tem Uruguai? E a segunda pergunta é muito importante. Quando você se exilar no Uruguai, você tem luvas
2: de boxe? Ok, você tem que reparar que tem informação faltando aqui, né, nessa... Nessa enquete, então a gente vai apelar de novo para o raciocínio lógico. Eu estou estimando que se a densidade marsupial da Austrália for equivalente à densidade papal do Vaticano, a gente deve ter em torno de 50 milhões de cangurus. Ou seja, se cada uruguaio tiver que se degladiar, com 14 cangurus, a gente teria mais ou menos 3 milhões de uruguaios. Procede? E Sobre as luvas, é... eu não tenho luvas, mas o que eu daria de conselho é que se existir algum tipo de catnip para os cangurus, os uruguaios vão se dar bem.
0: Muito bem, vamos ao nosso próximo quadro. É ambientalista ou não é? Polêmico. É um quadro mais polêmico
1: do nosso podcast, de Eventos Extremos. Manda aí, Manda aí, Gustavo. Eu mando, pô. Beleza, hein? É uma pergunta difícil, né? Então, esse, esse quadro que a gente vai. É, eu sei que a gente não é um tribunal, mas digamos que a gente tem um certo currículo né, para fazer essa avaliação uma espécie de uma consultoria, mas vamos lá, vamos, vou perguntar na lata, hein? Quero saber de vocês, me digam na cara. General Augusto Heleno, é ambientalista ou não é?
0: Eu acho que é pra caralho. E você, batelo
2: Olha, é pra, é pra se pensar, né? Os, os militares, eles gostam de... de dizer né que atuaram na Amazônia e que são ambientalistas essa coisa não é tão simples assim, mas se alguém tiver alguma informação mais profunda traga aqui para a mesa.
0: Eu acho que o, eu acho que o general Heleno é super ambientalista, porque ele fez questão de mandar quatro agentes da BIM, não um, nem dois, quatro agentes da BIM, é, ganhando diárias para... É, a COP de Madrid, a Conferência do Clima de Madrid, em 2019, é para espionar a delegação brasileira. Quer dizer, isso é o que os, 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 a esquerdalha diz que eles foram fazer lá. Na verdade, eles não foram espionar nem a delegação, nem os ambientalistas, eles foram aprender é, coisas sobre as negociações internacionais de clima, para fazer relatórios depois, para informar o general Augusto Heleno, para que ele possa tomar decisões é, mais sábias é, e orientar o nosso querido presidente Jair Bolsonaro sobre mudança do clima. Portanto, Augusto Heleno, superambientalista.
1: Eu, eu me alinho com essa opinião e como fui convocado a fazer essa pergunta, eu posso apestar, general Augusto Heleno, o senhor é ambientalista. E no próximo programa, você pode nos mandar a sua opinião, já vou deixar aqui a pergunta para a gente discutir. Greta Thunberg. É ambientalista
0: ou não é? Só promete, polêmico. Hein?
1: polêmico. Polêmico, polêmico.
0: Muito bem, passamos agora ao nosso último bloco, que é aquele momento. Maestro, música? Momento em que os músicos resolvem abrir o seu coração. E fazer um discurso... Quem escreveu essa bobagem no roteiro? <risos> Eu, né, <não, Deus>. obviamente. <risos> Vamos ao momento da música. É, cada um vai escolher uma música que tenha a ver com as temáticas do podcast. E nós começamos pelo nosso frontman, Ricardo Baitello. Qual é a música?
2: Bom, hoje eu pensei um pouco no, no Neil Young, que tem um histórico grande com temas ambientais. Né? Desde o começo da sua carreira solo, nos anos 70, ele já produziu mais de 40 discos. É, logo no primeiro disco, ele foi inspirado pelo Primeiro Dia da Terra, né? que aconteceu justamente nesse ano. É, ele já falou de, de muitos temas é, recorrentes, é, desde populações indígenas, agricultura sustentável, florestas, mais de uma vez. É, mas o tema que eu escolhi é um tema justamente que a Banda Eventos Sistemas é, toca, eventualmente, chamada Piece of Crap, que é um tema bastante visceral, focado no consumo, onde ele fala, né, mais de uma vez, sobre salvar é, as florestas. Então, é, nessa semana, a gente fica com Piece of Crap, Neil Young, Tema de 1994
0: Aliás, New Young perdeu sua casa né, No incêndio da Califórnia De 2017 17 ou 18 no famoso, é, campfire, né? O famoso Campfire New Young foi uma das celebridades Que ficaram sem teto Nesse evento extremo De, de calor na Califórnia <música>
2: Piece of Crap! Piece of Crap! Esse foi um trechinho de Piece of Crap. Ouçam se tiverem vontade. E eu passo agora para o Gustavo.
1: Eu vou é, trazer aqui uma sugestão da música do Tom Jobim, Forever Green. Eu sou um grande fã do Tom Jobim e ele, claramente, um super ambientalista, né? fez várias músicas enaltecendo não só a paisagem do rio, mas também falando de questões aí, ambientais, eu acho que talvez uma das músicas mais conhecidas seja Borzeguin, né, que, ele, que ele fala exatamente do desmatamento e tal, mas essa música, do último disco dele, Forever Green, a música se chama Forever Green, do seu último disco, é, é especial, é em inglês, mas eu acho que ela é bem, é bem direta né, em falar sobre a preocupação de que a terra está se tornando um deserto e ele gravou com a filha dele, é uma, é uma música super interessante. Então, vamos aí escutar um trechinho curto do Forever Green do Tom Jobim.
2: Pois well,
1: então, aí a música do Tom Jobim, Forever Green, vou pedir ao nosso colega Cláudio Ângelo que nos conte qual é a música que ele escolheu hoje.
0: Então, hoje, hoje a gente veio gravar aí todo mundo impactado e puto por conta essa loucura aí do Bolsonaro, intervenção da Petrobras, é, eu já estava puto porque a Petrobras, isso a gente pode discutir no futuro, porque esse negócio vai dar muito pano para manga ainda, a Petrobras assumiu os blocos da Total, que é a petroleira francesa que queria furar petróleo lá na Foz do Amazonas. É, o Ibama é, é, deu um parecer contrário arquivou o, o pedido da Total por, por insuficiência de, de estudos é, ambientais e agora a Petrobras é, pegou de volta esses blocos e né, como agora a gente não tem mais gente com espinha dorsal no Ibama o Ibama provavelmente vai autorizar aí a, a Petrobras a explorar petróleo né, na Foz do Amazonas, onde tem um o sistema recifal ainda praticamente desconhecido e é como além da né a, 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 além desse absurdo da Petrobras a gente é, não são coisas relacionadas mas vocês vão ver que elas são totalmente relacionadas nós temos é, nesta banda aqui um músico com uma longa carreira com pelo menos uma banda e uma boa meia dúzia de discos gravados o Ricardo Baitello, que é o guitarrista e vocalista do Seminal é, E como a gente está falando De Petrobras E como eu não vou ter que pagar direito autoral Para o Ricardo Baitello Muito A gente bem. vai poder tocar na íntegra Uma música do Seminal que eu adoro Chamada Pré-Salsa Mother aí. Vocês acabaram de ouvir o nosso próprio vocalista, Ricardo Baitelo, é, cantando pré-salsa é, do Seminal. E, com isso, nós encerramos a primeira edição do nosso podcast. Eu queria saber se os nossos companheiros extremistas têm mais alguma coisa a declarar.
2: Olha, eu queria só dizer que é uma grande satisfação estar ao lado aqui de duas sumidades, referências absolutas no tema. Eu, de fato, não tenho roupa para estar nessa ocasião, mas estamos aí, espero que vocês ouçam e se vocês gostarem, a gente volta.
1: bom, eu também me sinto honrado esse é o nosso primeiro episódio do podcast Eventos Extremos. Espero que essa seja o caminho, este seja o caminho para também que a gente possa ir selecionando novas músicas para o nosso repertório. Então também quero deixar esse recado aí para os nossos queridos extremistas, extremófilos, extremisters, ainda definir como extremeliers, extremeliers, extremeliers é legal. Nossos é, seguidores que fica aí nessa esse recado que sugestões de música tanto para o podcast quanto para o nosso repertório dos eventos extremos. São bem-vindos. Um dia estaremos de volta em algum palco do Brasil,
0: do mundo. É isso aí, minha gente. Foi um prazer inenarrável estar aqui com vocês e até a próxima.
1: Tchau.